0: Sind es unterschiedliche Themen, warum wir immer wieder streiten oder ist es eigentlich immer wieder das gleiche eine Thema in unterschiedlichen Verpackungen? Und wenn du gerade Energie in, in Mist investierst, kannst du nicht gleichzeitig kreativ liebevoll sein. Funktioniert nicht. Du bist nur so emotional frei, entsprechend deiner emotionalen Reaktionen im Außen. Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Gleich direkt zu Beginn möchte ich dich auf eine kleine Zeitreise einladen und zwar in das Jahr 1990, am 25. Januar 1990 genau zu sein, ist etwas passiert damals, was die Menschen sich bis nach wie vor, bis in unsere heutige Zeit nicht logisch, nicht nachvollziehbar erklären können. Nämlich damals war eine Maschine, ein Boeing 707 aus Kolumbien losgeflogen und zwar aus der kleinen Stadt Medellin. Zielroute war JFK in New York. An dem besagten Tag gab es eine große Herausforderung an dem New Yorker Flughafen, denn es war dichter Nebel knapp 500 Meter Sichtweite maximal und riesige Winde, die gestürmt haben. Das Problem an dem besagten Tag war, dass die Avianca Fluglinie die damals aus Kolumbien losgeflogen war, ähm, mit der längeren Strecke, also kurz vor New York, bereits ähm, eine große Strecke zurückgelegt hatte und die beiden Piloten die große Herausforderung hatten, die Maschine zu landen. Die starteten also den ersten Landeversuch und aufgrund der gewaltigen Winde wurde die Maschine innerhalb der kürzesten Zeit ähm, auf bis zu 150 Meter Tiefe runtergedrückt, so dass der Pilot im letzten Augenblick es geschafft hatte, den Aufprall zu Boden, weil es wäre ein sicherer Absturz gewesen, zu verhindern und die Konsequenz daraus war dass er durchstarten musste, also maximalen Schub geben, bevor die Maschine auf dem Boden aufprallt, sonst wäre es ein Massaker geworden. Während also die gesamte Crew, das Bodenpersonal am Boden, also die Fluglotsen entsprechend mit den Piloten sprachen und der Pilot mit seinem Co-Pilot gemeinsam mit den Fluglotsen sprachen, ist es in diesem Zeitraum nicht deutlich geworden, was das Problem war. Und das Problem war, dass der Sprit immer mehr zur Neige ging. Der Pilot wies seinen Co-Piloten deutlich zu kommunizieren, dass sie Notfall haben und dass sie Probleme mit dem Sprit hatten. Der Co-Pilot wiederum hatte das Problem als solches nicht ganz so erkannt, beziehungsweise seinem Kapitän gegenüber, seinem Captain, versicherte er, ja, ich habe Bescheid gesagt dem Fluglotsen, aber gleichzeitig, und das ist das, was die Tonbandaufnahme später belieferte, war er nicht sehr deutlich in der Kommunikation, sondern erwähnte es beiläufig, dass sie äh, Treibstoffprobleme bekommen könnten. Dann dauerte diese gesamte Anfliegen, wieder durchstarten, weil das Problem war mit dem Wind an dem Tag und dem immer leerenden Tank, dass das passierte, was auf keinen Fall passieren durfte, dass knapp nach 40 Minuten Schleifen drehen und über dem Flughafen von New York warten, plötzlich die Turbine Nummer 4, plötzlich die, das Triebwerk Nummer 4, danach direkt das Triebwerk Nummer 3 und dann die restlichen beiden Triebwerke ausfielen. Und eine Maschine Boeing 707 mit insgesamt über 149 Menschen plus neun Menschen aus der Besatzung, also Besatzungsteam, plötzlich zu Boden gerissen worden sind und äh, keine Möglichkeit mehr hatten, sich mit einem Motor zu stürzen und äh, normal zu fliegen. Konsequenz daraus, an dem besagten Tag starben über 70 Menschen, also äh, ich glaube sogar über 80 Menschen und 85 von diesen 149 plus 9 Menschen überlebten. Warum ich dir das Ganze erzähle? Dieser Vorfall wurde international untersucht und die Menschen, die Piloten, die Fluglotsen schüttelten sich alle in den Kopf und haben gesagt, wie war das möglich, dass so eine Misskommunikation stattgefunden hat und 80 Menschen, über 80 Menschen sterben mussten, einfach weil der Fluglotse, der relativ dynamisch war und der co der von der kulturellen her eher unterwürfig war, es nicht geschafft haben, die notwendigsten, wichtigsten Informationen derart wich, präzise auf den Punkt zu kommunizieren, dass der Unfall verhindert werden konnte. Ähm, in, die, in die Geschichte ist auch der Begriff eingegangen, Captainitis, und das bedeutet, immer wenn der Captain etwas sagte, dann weigerte sich auch der Co-Pilot etwas anderes als Realität zu erachten, weil er sagte: Ja, gut, der Captain hat gesagt und der Captain hat immer recht. In dem Fall war es genau umgekehrt: Der Captain sagte die richtige Botschaft. Du könntest du mal dem Fluglotsen am Boden sagen: Wir haben einen absoluten Notfall, wir kommen nicht mehr weit mit dem Sprit. Der Co-Pilot wiederum in seinem kulturellen Unterschied kam aus Kolumbien, hat es dem amerikanischen Kollegen aus New York, dem Fluglotsen, nicht Glaubwürdig und auch deutlich genug kommunizieren können, dass sie ein Notfall, ein Problem haben. Und der relativ dominante Fluglotse am Boden in New York, JFK, hat sich eher durchgesetzt, statt zuzuhören. Warum ich dir das Ganze erzähle? Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass die meisten Probleme, die die Menschen heutzutage haben, in ihren Beziehungen, in ihren Partnerschaften, in ihrem Alltag, mit ihren Liebsten, mit Menschen, die sie nicht mögen, auf Kommunikation beruht. Und das wiederum bedeutet, Du bekommst im Leben nicht das, was du willst, sondern du bekommst im Leben das in Abhängigkeit davon, wie geschickt und klug du kommunizierst. Und wenn wir das Ganze mal auf die Beziehung übertragen, auf die Kommunikationsebene in der Partnerschaften, dann beobachte ich in Seminaren, in, durch Kontakte, Gespräche mit vielen Menschen, durch unsere Community mit mittlerweile über 750.000 Menschen auf allen Kanälen und durch euer Feedback, vielen lieben Dank dafür, dass so viele unnötige und schmerzvolle Streitereien tagtäglich in Beziehungen, in Partnerschaft stattfinden, die überhaupt nicht sein müssen, einfach nur, weil die Menschen nicht gelernt haben zu kommunizieren. Und schon der große Philosoph Rumi erkannte, jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort. Dort werden wir uns treffen. Denn die Qualität deiner Beziehungen hängt nicht davon ab, wie du dich in guten Zeiten zueinander, miteinander verhältst. Ja, wenn es gerade super Sonnenschein ist und du Vanilleeis gerade äh, am Schlecken bist, dann geht es euch prima, da gibt es keine Herausforderung, sondern die Qualität deiner Beziehung zeigt sich nicht in guten Zeiten, sondern in Zeiten der Veränderung. Da, wo du wirklich gefordert bist. Jeder Depp kann in einer einfachen Situation entspannt locker mit anderen Menschen kommunizieren. Doch große Persönlichkeiten werden immer in Krisenzeiten geboren. Große Persönlichkeiten zeigen sich dann, wenn all die anderen am Durchdrehen sind. Eine solcher großen Persönlichkeit war beispielsweise Michael Jordan. Sie nannten ihn Eye of the Hurricane. Die haben gesagt, jedes Mal, wenn ein Basketballspiel auf der Kippe stand, Michael Jordan hatte die Antworten. Ein wichtiger Kollege ist soeben ausgefallen, kurz bevor das Spiel startet. Michael Jordan hatte geliefert. Das Hinspiel ist verloren worden. Im Rückspiel müssen mindestens 12, 15, 20 Punkte aufgeholt werden. Michael Jordan hatte die Antworten. Und die Frage, die ihm eines Tages von einem Reporter gestellt worden ist, Michael, warum bist du derart herausragend? Er sagte, ich vergleiche mich nicht mit irgendjemand da draußen, sondern ich vergleiche mich ausschließlich mit dem, wozu ich imstande bin. Ich habe meine eigenen Standards. Ich weiß, wozu ich selber imstande bin. Und wenn du dich mal reflektierst, deine aktuelle Partnerschaft, deine aktuelle berufliche Situation, Momente, wo du merkst, dass du total emotional reagierst und merkst, da habe ich immer wieder das gleiche Thema, das gleiche Thema, da, da, da sterbe ich in Konflikten, Auseinandersetzungen, dann frage dich beispielsweise in deiner Beziehung, Partnerschaft oder mit deinen Menschen, wo du immer wieder aneinander gerätst, sind es unterschiedliche Themen, warum wir immer wieder streiten, oder ist es eigentlich immer wieder das gleiche eine Thema in unterschiedlichen Verpackungen? Und wenn du merkst, im Grunde genommen ist es immer das gleiche Thema und du gehst das Thema nicht an, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass in den nächsten 10, 15, 20 Jahren sich nichts verändern wird. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend. Ich bin zutiefst davon überzeugt, mal angenommen, du hattest in den letzten zwölf Monaten ein paar Konflikteauseinandersetzungen. Mach es mal praktisch. Reflektier mal die letzten zwölf Monate. Wie oft hattest du intensive bis mittelstarke Konflikte? Also in den letzten zwölf Monaten, egal mit wem. Waren das eher fünf? Waren das eher. Zehn bis zwölf, also jeden Monat mindestens einen, oder sagst du, ach Gott Maxim, da komme ich nicht hin. Bei mir sind es eher mehrere pro Woche oder vielleicht sogar mehrere pro Tag. Ja? Und Freunde, Konflikte ist nicht ausrasten und irgendwie kurz vorm Prügeln, sondern Konflikte ist, wenn du im Stau stehst und die ganze Zeit denkst, ah, oh, wieder diese Deppen können die nicht fahren. Das ist ein innerer Konflikt. Jedes Mal, wenn du emotional auf etwas reagierst, bist du nicht in deiner Kraft, bist du nicht in deiner emotionalen Mitte, in deinem inneren Frieden. Und das bedeutet, du verlierst Energie. Und wenn du gerade Energie in, in Mist investierst, kannst du nicht gleichzeitig kreativ liebevoll sein. Funktioniert nicht. Denn du kannst nur einen Gedanken gleichzeitig denken. Macht das Sinn? Ein Albert Einstein, eine Frida Kahlo, ein Mozart, Tesla, Elon Musk oder verstorbene Steve Jobs konnten nur einen Gedanken gleichzeitig denken. Und das ist, was die meisten Menschen oft vergessen ist, es ist nicht nur die Zeit, die die wichtigste Ressource deines Lebens ist, sondern es ist vor allem deine Energie. Weil bist du in einer miesen Energie, könntest du einen freien Sonntag, einen freien Samstag haben, du wirst keine Freude daran empfinden. Oder Seneca, glaube ich, sagte, das Leben ist wie ein Theaterstück. Es kommt nicht darauf an wie lang, sondern wie bunt. Und das Gleiche gibt, gilt auch im Mikrokosmos. Wie gestaltest du dein Energiemanagement, wenn du ähm, gerade in Konflikten bist mit einem anderen Menschen? Worauf ich also hinaus möchte ist, wenn du weißt, in den letzten zwölf Monaten gab es vielleicht bei dir drei intensive Konflikte, vielleicht zehn, vielleicht zwölf, vielleicht sogar zwölf in den letzten zwölf äh, Tagen, weiß ich nicht, dann frage dich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit den Menschen, mit denen du die meisten Konflikte hast, immer wieder aneinander gerätst innerhalb der nächsten Tage. Eher unter 50 Prozent oder eher deutlich über 50. Und ich sehe und fühle schon einige, Maxim, äh, mit diesen Menschen habe ich noch nie meinen inneren Frieden gehabt. Und weißt du, das Verrückte ist, manchmal ist es sogar dein eigenes Elternteil, dein Mama oder dein Papa. Es heißt, wenn du denkst, du bist spirituell erleuchtet, dann zieh für eine Woche bei deinen Eltern ein. Das habe ich mal äh, vor knapp zwei Wochen gemacht. Ich habe meine Mama und meinen Stiefvater besucht. Und auch da habe ich wieder gemerkt, so am Tag zwei, drei, vier, niemand drückt meine Knöpfe so gut wie meine Mom. Ja, und gleichzeitig, wenn ich mich genauso benehme, wie ich mit 18, 25 reagiert habe auf die gleichen emotionalen Trigger, die durch die Persönlichkeit meiner Mom bei mir hervorgerufen werden, dann bedeutet das ja nicht, dass meine Mom äh, unangenehm mir gegenüber ist, sondern das bedeutet nur, dass ich emotional nicht dazugelernt habe. Macht das Sinn? Weil jedes Mal, wenn ich das bei meinem Gegenüber suche, greife ich an und ich habe Stress. Macht das Sinn? Jedes Mal, wenn ich es bei mir selbst suche, habe ich Entspannung. Suche ich es bei meiner Mom, also beim anderen Menschen, habe ich Anspannung. Ja, Warum ist sie so? Warum tut sie das? Warum sagt sie so was? Will sie mich verletzen? Oder aber ich suche bei mir, hey, wieso triggert es mich noch so sehr? Ich bin ein erwachsener Mann, ich stehe mitten im Leben, ich habe eine glückliche Familie, ich liebe meinen Job, ich habe wundervolle Menschen in unserer Community. Wie kann es sein, dass jemand irgendeinen Satz sagt, der irgendwie in mein System reingeht, zwischen meinen Ohren ankommt als Ton, ich dort diesen Satz irgendwie interpretiere, mit den ganzen Erfahrungen abgleiche von dem, was passiert ist und dann plötzlich emotional reagiere. Dann liegt es doch nicht an meiner Mom, an irgendeinem Menschen da draußen im Außen, sondern es liegt ausschließlich an mir, macht das Sinn. Und das wiederum bedeutet, du bist nur so emotional frei, entsprechend deiner emotionalen Reaktionen im Außen. Und wenn du mal so ein kleines Experiment durchführen möchtest, probier mal aus, beobachte dich mal selbst, die nächsten sieben Tage reicht absolut. In welchen Momenten merkst du, dass du emotional am Abdriften bist? In welchen Moment merkst du, dass die Halsschlagader äh, rauf und runter geht? In welchen Momenten merkst du, dass du emotional anläufst und mach nicht das, was die meisten Menschen da draußen tun, nämlich gar nichts. Sie sich aufregen, kurzfristig anschreien oder sie Ersatzbefriedigung sich holen, indem sie sich sagen so jetzt. Muss ich mich mit irgendwelchen süßen Zeug zuschmeißen oder gucken mir jetzt irgendwelche Serien jetzt an, um mich irgendwie abzureagieren? Manche müssen das mit einem Körper tun, indem sie ins Fitnessstudio rennen oder, ja, hat alles seine Daseinsberechtigung. Sondern, wie wäre es, wenn du die gleiche Situation, die jetzt sich gerade in deinem Leben zeigt, als eine willkommene Abwechslung wahrnimmst? Ja, also nach dem Motto, hoffentlich ärgert mich heute jemand, damit ich all meine Größe zeigen kann, damit ich an meine Persönlichkeit Abend arbeiten kann, damit ich diese emotionale Wunde, diese Lücke, die meistens, dieser emotionale Schmerz, der meistens sehr viel älter ist als die aktuelle Situation, die jetzt gerade aufpoppt, ein für alle Mal löse, heile, vergebe und loslasse. Weißt du, wir lachen nicht über denselben Witz zweimal, aber wie oft zerschießen wir uns einen Tag, manchmal eine Woche, viele Menschen sich sogar Monate oder Jahre wegen einer Situation, die wir uns nicht ein einziges Mal angeschaut haben, und Heilungsenergie hingesendet haben. Wie oft zerschießen sich Menschen, bekriegen sich gegenseitig, schenken sich gegenseitig Jahre immer noch später diesen Groll gegenüber, nur wenn sie in Gedanken an den anderen Menschen denken. Und weißt du, das Problem mit Groll, mit Wut, es sind alles Emotionen und die sind alle in deinem Energiesystem, in deinem Körper, in deinem physischen Körper. Und nochmals, wohin du deine Energie lenkst, das wirst du in deinem Leben bekommen. Ja, es reicht nur, die Schultern hochzuziehen, diese innere Anspannung und einfach nur diese Wut im Bauch zu spüren. Und in dem Moment ist deine Kreativität, deine Liebe komplett auf Null reduziert. Oder aber du sagst, hey, ich mag das nicht, was ich gerade fühle. Ich, ich merke, es macht mich unglücklich, ich merke, es macht mich traurig, ich merke, ich komme an meine Grenzen. Aber gleichzeitig, ich kann es fühlen. Ich bin ein Mensch. Und das bedeutet, wenn du ein Mensch bist, dass du Emotionen hast. Und es ist nicht auf der Seelenebene gedacht, dass du auf die Erde kommst, hier schnell reich, berühmt, gut aussehen wirst, einen Traumpartner hast, in einer Traumvilla lebst und um die Welt die ganze Zeit reist und die besten Urlaube machst. Das ist Bullshit, Freunde. Aber es ist das, was uns die Medien, die ganzen Hollywood-Filme, der ganze Mist da draußen, der dir gezeigt wird, die ganze Zeit vorgaukelt. Du musst ein wundervolles, perfektes, tolles Leben haben. Wisst ihr, was ich oft über unsere Persönlichkeitsentwicklung mag, denke? Idiotie. Dummheit. Menschen, die selber nicht wissen, was innerer Frieden bedeutet, machen sich zu einem Coach und zeigen andere, wie sie innerhalb der kürzesten Zeit zu 1.000, 3.000, 5.000 oder 10.000 Euro im Monat kommen mit irgendwelchen Internetgeschäften. Glaubst du, es interessiert dich auf deinem, an deinem Sterbebett, ob du in einer Woche 5.700 Euro oder 320 Euro verdient hast? Nicht die Bohne. Es geht nicht darum, deine wichtigste Ressource neben Energie und Zeit dort zu investieren und möglichst viel Profit zu bekommen, sondern es geht darum, deiner Seelenaufgabe gerecht zu werden. Du bist hier nicht auf der Erde, um Geld zu verdienen. Du bist hier auf der Erde, um dein Innerstes, deinen größten Genius, deine Schätze, all das, was in dir angelegt ist, von innen nach außen in diese Welt zu bringen. Und das wiederum erfordert Mut. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind. So teile den Podcast mit Ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter maximandkevich.com.